0: samedi 14 septembre 2019, c'est le podcast édo de la semaine 37. Alors, petit récap de la semaine, le lundi 9 septembre, Jérôme Chauin, je ne sais pas si vous le connaissez, on l'appelle aussi monsieur J. C. Frog. il a mis en ligne une plaquette intitulée « Le mini-guide des bonnes pratiques numériques ». Alors, ce document recense les bonnes pratiques à adopter vis-à-vis -vis de l'informatique. Bien évidemment, ce sont des pratiques que nous devrions tous connaître et appliquer. Mais l'universitaire populaire du numérique de Damgan, c'est comme ça que ça se prononce, a pour objet de promouvoir l'éducation dans tous les domaines du numérique. Informatique, internet, bureautique, électronique. Alors Vous verrez sur le site de l'Asos plusieurs newsletters avec des canaux spécialisés. Impression 3D, Raspberry, navigation, évidemment comme ils sont au bord de la mer. Jérôme et son équipe de bénévoles accueillent régulièrement des publics de tous les âges et partagent avec eux sa culture du numérique, avec la passion qu'on lui connaît, c'est un mec extraordinaire. A noter que l'association est depuis quelques mois reconnue d'intérêt général. Donc un big buck, un big up pour l'université populaire du numérique. Et puis encore merci à Jérôme pour ce qu'on qu peut appeler une œuvre personnelle. Allez voir un petit peu frog.com, etc., et puis, juste pour moi, Jérôme, c'est quand le retour des vidéos musicales à la guitare. Ça, ça prend beaucoup. Alors, je vous mets le lien sur le podcast. Le site s'appelle ADN56.net. Mardi 10, alors comme vous le savez, mardi a eu lieu le ou la keynote Apple avec des présentations de produits et de services qui, malgré leurs tarifs, un peu pas exagérés, mais voilà, bon, ça fait quand même envie. L'iPhone, tout d'abord, hein, toujours plus beau, etc., évidemment. Mais il est vrai qu'avec trois objectifs, l'iPhone Pro fait envie, alors si comme moi votre téléphone a depuis longtemps remplacé l'appareil photo dans les vide tous les jours, il est bluffant. Alors il y a trois capteurs qui prennent, en simultané, comme peux, qui prennent en simultané la même photo, il y a un capteur qui grossit, un capteur qui recule, enfin bref. Il y a une, une application qui s'appelle Filmic Pro que j'utilise à titre personnel, euh, qui est vraiment le, le must de la, de la prise de vue de vidéos sur iPhone, et Filmic peut prendre en simultané les trois plans. Et donc à partir de là, après on mixe et tout, c'est extraordinaire, vraiment c'est bluffant, il faut voir ça chez Apple. On a aussi vu une présentation de Apple Arcade, donc c'est une plateforme de jeux vidéo à la demande, qui aurait coûté un demi milliard à la pomme hein, pour, avoir, euh, pour rallier à sa cause 92 studios de développement et là c'est clair que ça a l'air d'être vraiment plutôt pas mal quoi, surtout quand un tarif annoncé de 5$ dollars mensuel donc pour moi c'est la première fois qu'un tel tarif aussi bas entre guillemets euh, est pratiqué chez Apple, même chose pour l'Apple Télé hein, plus ça s'appelle euh, avec une bande annonce magnifique d'une série euh, produite par la marque qui s'appelle Si voir c'est une dystopie où l'humanité est aveugle et lutte pour sa survie. Alors en sachant que chaque épisode a coûté 15 millions de dollars, c'est hyper impressionnant. Euh, le budget qui a été alloué hein, par Apple pour contrer évidemment Netflix et toujours pour 5 euros par mois donc c'était pour moi une belle keynote quand même hein, avec des bons trucs même si on reste toujours un peu sur notre fin et Tim Cook qui est de plus en plus à l'aise sur scène hein, et une place aussi assez importante qui a été mise euh, donnée aux femmes hein, donc là c'est pas négligé surtout à l'heure actuelle Mercredi 11, Microsoft annonce relancer les Power, Toys, les Power Toys. Alors on se calme tout de suite. Hein. Les Power Toys, c'est juste une suite d'utilitaires qui existent depuis Windows XP, mais qui avait été un peu abandonné par la firme de Redmond. Allez, Microsoft a son siège social à Redmond, à 25 km au nord-est de Seattle. Bref, pour l'instant, il n'y a que deux utilitaires. Le premier permet de se remémorer les raccourcis clavier et d'en programmer des nouveaux sous Windows et le second de redimensionner les applications dans les zones du bureau. A noter que Microsoft a mis ces deux utilitaires en open source sur GitHub. Euh, GitHub qui appartient à Microsoft, d'ailleurs. Tout comme LinkedIn, je précise, c'est un truc que j'ignorais. Jeudi 12, Google a enfin accepté de verser presque un milliard d'euros à l'État français. Donc Google accepte une amende sans procès de 500 millions pour fraude fiscale aggravée, euh, impôts sur les sociétés, etc. Et la deuxième sur des taxes additionnelles dont on ne comprendra jamais le sens, soit 465 millions. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, 500 plus 465, ça fait 965. Autant ça fait pas une grande différence quand on parle d'euros, mais là on parle de 35 millions. Et les médias annoncent 1 milliard, ouais, on n'est quand même pas à 35 millions près en France, mais bon, enfin quand même, il ne faut quand même pas déconner, 35 millions, rien que cette somme, sur le budget d'autres choses, voilà, ouais, ils auraient pu donner 1 milliard, point là. Vendredi 13, et ben rien, c'est un jour qui porte chance et Balkany vient d'être condamné à de la prison ferme. et ça fait Patrick, bon, sans vouloir faire le troll, ça fait quand même un sacré bout de temps, euh, selon moi, hein, que ça lui prend de donner, donc voilà, euh, ouais, ouais, c'est comme ça. Alors maintenant, on va attaquer le dossier du jour. Le dossier du jour concerne les mots de passe. Vous êtes sûrement, comme tous, confrontés à l'inscription obligatoire sur des sites nouveaux chaque mois. Carte grise en ligne, procès-verbaux en ligne, euh, vente en ligne, Vinted, par exemple, le e-commerce, etc. Et tous les sites, toutes les institutions, même les chaînes de télé, par exemple, pour regarder un replay, nous obligent à créer un identifiant lié à une adresse mail et un mot de passe. Or, on a souvent l'habitude de mettre le même mot de passe à chaque fois. <rire> ne mentez pas, on le sait. Et le problème, c'est que les pirates, évidemment, le savent aussi. On a vu ça euh, il y a quelques semaines. Hein. Ainsi, si un jour, vous mettez votre mot de passe habituel sur un site mal conçu et que celui-ci se fait pirater, une simple recherche sur Internet en tapant votre adresse mail sur Google peut donner la liste des sites sur lesquels vous êtes inscrit. Et donc, le piratage d'un simple site une association sportive, un truc comme ça, va permettre de prendre le contrôle de vos données sur les autres sites. Et attention, il y a des sites où on enregistre les cartes bleues, etc. Donc, ne serait-ce qu'une seule suite peut poser des gros problèmes. Voilà, je pense que vous avez saisi le truc. Donc, il faut faire, dans l'idéal, un mot de passe différent par site internet ou par application mobile. N'oubliez pas votre téléphone. Et comme on ne peut pas retenir tous ces mots de passe, je vous conseille d'acheter, je précise bien d'acheter, un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel qui va stocker sur une base sécurisée, normalement, vos mots de passe et vous les rappeler à chaque identification. J'ai dit acheter, car s'il en existe par exemple un gratuit qui s'appelle KeyPass, il n'est malheureusement pas cross platform cest C'est-à-dire qu'il ne synchronise pas entre votre ordinateur et votre téléphone. C'est pour ça qu'il faut passer par des solutions payantes et disponibles sur tous les postes Moi j'utilise par exemple un qui s'appelle Dashlane, il euh, y en a d'autres, il hein, y a LastPass, OnePass machin, etc. Ça permet de retrouver par exemple sur votre téléphone Android les mots de passe que vous avez saisis sur votre ordinateur Windows etc. En outre, ce style d'application offre aussi des connexions sécurisées via des VPN et même des fois un navigateur qui est sécurisé qui est inclus. La sécurité, ça a toujours un prix, ne l'oublions pas. Et pour moins de 50 euros par an, pour préserver des données toute une vie, je pense que le calcul, selon moi, toujours, le calcul est vite fait. Voilà. C'était le podcast du samedi 14 septembre 2019. J'espère que le week-end se prépare bien. Chez moi, il fait beau. J'espère que pour vous aussi. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve bah, quand je le déciderai. À mon avis, de la semaine prochaine. Euh, soyez prudents, sortez couverts, restez sages. Allez, ciao.